0: Esto es Radio La 27, un espacio creado para vos, en la que cada semana hay narración diferente.
1: Bienvenidos a todos y a todas a este nuevo programa especial de Radio La 27. Con la temática 17 de agosto, una efeméride nacional que nos lleva a todos a la conmemoración del paso a la inmortalidad del general Don José de San Martín. Hoy no estoy solo, me vienen acompañando Lucía.
2: Hola chicos,
3: ¿cómo andan? ¿Yo bien y ustedes?
1: Muy bien, muy bien. También me viene acompañando Eva.
3: Hola, ¿todo bien? ¿Cómo andas, Augusto?
1: Muy bien, muy bien, todo tranquilo. Y tenemos un invitado muy especial que quiero que con un fuerte aplauso le demos la bienvenida al profesor Jorge Piero, profesor de Historia de nuestra escuela. Bienvenidísimo, Jorge.
0: Muchas gracias, muchísimas gracias, gracias por la invitación. Fueron muy amables de, de avisarme y tenerme en cuenta. Y estoy muy contento de, de compartir esto con ustedes Con mis alumnos Porque lo de las aulas De charlar estos temas Y tantos temas que hemos charlado Y e intercambiado, ideas Bueno, hoy vamos a seguir haciendo ese mismo tema ¿no? De cambiar ideas Charlar, de de explicar lo que pensamos Y lo que entendemos, lo que sabemos Un poquito lo que nos llama siempre a hacer la historia Gracias
1: Totalmente, totalmente de acuerdo Así que bueno, para empezar eh, Vamos a empezar con una temática bastante divertida Que viene a proponer Eva eh, ¿Querés explicarle un poco más Eva cómo va esta propuesta?
3: Les cuento eh, La cosa más o menos así Nosotros en las historias de Instagram publicamos un par de, de datos Para ver si eran verdaderos o falsos De la vida de José de San Martín Así que el primero de todos va a ser ¿En cuántos años convivió con su esposa? Y bueno, nada tienen, tienen un par de, de años, ¿cuántos creen?
1: A ver, tener en cuenta que eran jóvenes cuando se conocieron... Va, bueno, por lo menos eh, Remedios de Escalada era joven, eh, que bueno, para la época era normal, así que no, yo no conozco mucho eh, cuándo convivieron juntos, Uf, Yo por lo que tengo entendido, hasta de grandes estuvieron juntos, así que si me dejan tirar un número medio tal vez estrafalario, ¿20 años?
0: Bueno, ¿profe? Es cierto, un número ahora, es, ese número particularmente no lo recuerdo. Pero ella era una, en esa época, como ustedes lo dijeron bien, era común los casamientos con las mujeres muy jóvenes. De hecho, tenía 14 años cuando se casó con Juan Martín. Y San Martín tenía 34. Había 20 años de diferencia ya de por ti. Así que imagínense, ¿no? Lo que era esa época, ¿no? Qué diferencia con la actualidad. Hoy eso es impensable. Sí. Y por ahí el tiempo que estuvieron juntos fue muy poco. Yo no sé si no... No quiero decir un número porque por ahí no acierto por por bastante, porque la verdad que no tengo ese dato particular, pero sé que fue poco el tiempo que estuvieron juntos
3: bueno, es correcto, estuvieron tan pero tan poco que solamente compartieron su vida dos años
0: exacto, sí, que fue la que le permitió tener un hijo, una hija, perdón Marceditas. cuando él vuelve sí, cuando bueno. él vuelve de la campaña al Perú que es cuando termina su obra libertadora, se encuentra con su esposa para, para viajar, digamos, creo que ya viajaba hacia el exilio a Europa y ella fallece antes de salir, si no me equivoco, ahí también. Sí, sí. Claro.
3: Bueno, la segunda es, díganme cuál creen que es el primer país que lo reconoció a San Martín por su lucha y por todo lo que lo conocemos hoy. Obviamente latinoamericano, ¿no?
1: Claro. Eh,
3: ¿Cuál fue?
1: Bueno, las provincias unidas del Río de la Plata, o lo que hoy es Argentina, no creo que haya sido lo primero en reconocerlo, porque sé que su relación con él, con, bueno, en ese momento... El triunvirato no era muy buena, así que de los países que él liberó, que hasta lo que tengo entendido fueron eh, Argentina, Chile y Perú, eh, voy a pensar que fue Chile que lo reconoció, legítimamente tal vez.
3: ¿Profe?
0: Chile, comparto lo que dice el compañero.
3: Es Chile, Argentina no lo reconoció como primero, sino que Chile fue después de, eh, bueno, cuando pasaron los Andes y todo, eh, de hecho, en el primer pueblo que llegó, la habían pedido para que sea el gobernador de ese pueblo. Ah, mira. Y nada, es importante, ¿no? Que nuestro padre de la patria, que no lo reconocimos, Nos fuimos los primeros.
0: No, no, y de hecho, sí, la historia después va a demorar muchas cosas en organizarse en nuestro país, por lo tanto, también la construcción de una historia donde hay justamente una historia nacional con un padre de la patria, se va a demorar un poquito también. Totalmente.
3: Bueno, y por último, pero no menos importante. Porque se dice que cuando San Martín murió, el tiempo se detuvo. Uf. ¡Qué silencio bueno, se armó? Eh...
1: <risa> Sí, no, totalmente. Claro, empezamos por ahí, yo tampoco sabía, la verdad. <risa> Voy a quedar muy inculto en este programa, pero... Eh, ¿se, se decía que se frenó el tiempo cuando él murió. Sí, sí. Wow, bueno. Todos los días nos vamos a dormir sabiendo algo nuevo. Y... Tal vez por la conmoción de la gente, por la noticia, no sé, la verdad.
3: Bueno, la cosa fue más o menos así. Cuando San Martín murió, todos los relojes de su casa se pararon en ese momento, en ese horario. A las 3 de la tarde, todos los relojes se pararon. Ah. <ríe>
1: Mira vos. Mira, no lo sabía. O sea que él, cuando fallece, eh, básicamente eh, se frenan todos los relojes de la casa. Sí, sí. O el que estaba, no sé, en su habitación, ponemos. No, no, no.
3: El de toda la casa.
1: Toda la casa. Todos los relojes. ¡Wow! Increíble.
0: ¿Tema? De, de. Bueno. De los relojes, creo que es algo más eh, romántico, ¿no? En el sentido de que, bueno, se detuvo, me parece, justamente la vida de alguien que estaba haciendo progresar a los países latinoamericanos y también llevaba ideas de progreso por el mundo. Así que yo creo que tiene un sentido más romántico, ¿no? O sea, es como que el tiempo del progreso se detuvo, ¿no? Si lo vemos más líricamente por ahí. Claro, no. Se claro, Hablaría de esa manera sí, este sí. ¿no?
3: Y te queríamos hacer una pregunta de Si vos sabes de por qué En Argentina conmemoramos la muerte Y no el nacimiento de nuestros próceres
0: Bueno, eso es una Es un viejo debate Que la verdad que es muy cierto Que muchos países, por ejemplo, conmemoran sus nacimientos ¿eh? de, de los patriotas O de los personajes reconocidos De las o los personajes reconocidos y Argentina tiene esa costumbre que por ahí, bueno, poco a poco habrá que algún día cambiar para conmemorar los nacimientos, no los países. Creo que es algo que está muy arraigado en eh, viejas cuestiones históricas, culturales, que eh, desgraciadamente por ahí sería mejor conmemorar su llegada al mundo, ¿no? No cuando se va del mundo. O sea, es una cuestión por ahí claro, filosófica, claro. si lo debatimos de otro punto de vista. O sea, ¿por qué festejo la muerte y no festejo la, la vida, digamos, no? ¿Por qué no celebro su nacimiento y, y no reconocer su, su... Es un debate, yo creo que es interesante y podemos replantearlo Obviamente que para cambiar eso, como tantas otras cosas Es una deconstrucción de mucho tiempo que puede llevar eso
1: Paso a la inmortalidad, tal vez está mejor decirlo
0: Claro, los, los términos que se usan son esos, el paso a la inmortalidad Porque justamente también, por ahí, lo que sí se hace mucho hincapié en eso En que pasa a la inmortalidad por toda su obra durante su vida, digamos. Es que como que con eso lo justificamos, el hecho de recordar el día del fallecimiento, porque pasa a la inmortalidad. Ah, ¿no? claro. eh, por ahí va más por el argumento con el que se sostiene eso, digamos, ¿no? También y como
3: no. dijiste, como algo muy romántico.
0: Y algo muy romántico también, tal cual, o sea, como que, bueno, nos deja quien nos construyó nuestra patria, ¿no? O sea, nos dejó aquel que fue para nosotros un faro en nuestra lucha por la independencia y en la construcción de nuestro estado, nación, más adelante eh, así que bueno, es el que puso la primera piedra, el que dirigió los ejércitos, ¿eh? porque también estuvieron los soldados no hay que olvidarse, eh, todos los que también acompañaron a él ¿no? que fueron miles de personas para llevar adelante ¿sí? lo que él hizo ojo que también hay que ir eh, recordarlo a él obviamente, pero él no cruzó los Andes solo, eh, solo. yo cuando a veces esto lo recuerdo en la escuela siempre. Por ahí en primer año alguno por ahí se acuerda que cua, hay una frase de un libro de historia que es muy lindo que es el de Recalde y que dice, ¿no? Un poema de Bertolt Brecht. Y dice, César conquistó la Galia. ¿Él solo la conquistó? ¿No llevaba un cocinero, por lo menos? Y, y bueno, y ahí también es como que me estoy yendo un poco del tema, pero quiero decirles que parte del héroe también están los pequeños héroes que están atrás de Amolte. Eso es una cosa que también hay que tener en cuenta cuando uno recuerda estos días también, ¿no? Su primera batalla casi pierde la vida San Martín, si no era por Cabral. Sí, de hecho, él estaba a ...hieren al caballo, cae, queda atrapada... ...su pierna con el caballo y el suelo... ...y bueno, dos españoles o uno... Le iban a liquidar con la bayoneta, ¿no? Le iban a atravesar de lado a lado y Cabral se tiró encima de San Martín Y bueno, dio la vida a él por, por San Martín sí. Hay muchas películas que, que hacen alusión a ese momento y, y bueno, obviamente él quedó, de hecho se lo incluyó en la marcha de San Lorenzo ¿sí? Que es la que habla del triunfo de esa batalla Y ahí, bueno, menciona ¿no? Cabral, soldado heroico, cubriéndose de gloria, bueno, ya la conoce
1: Claro Una cosa sobre eso de, de programas que lo hacen, que aluden a esa situación voy a decir con mucho orgullo que yo sé de, esa, de ese fragmento de la batalla por así decirlo, o de, o de, cómo, de cómo aconteció casi la muerte de San Martín eh, por Samba esa, esa escena eh, se vio claramente en el episodio de Zamba en Chapeyú, que lo recomiendo totalmente, que me parece que Zamba para las fechas patrias es Mirá. una de las mejores recomendaciones que puedo hacer y solamente el profe estaba de acuerdo conmigo me parece que...
0: Sí, yo no, ¿sabés que me hiciste acordar también? Ustedes me decían videos para ver sobre San Martín, y bueno, Zamba que si bien está hecho para chicos de primaria tiene también, de alguna forma, un contenido que uno, si lo ve, le va a quedar algo, obviamente, de eso que después quiere uno aprofundizar. Pero Samba es también un... Trajiste un muy buen ejemplo de, de una forma de divulgación de nuestra historia también, ¿no? Sí, sí. Y totalmente. contado desde actores sociales que no son personajes, por ahí, eh, trascendentes eh, como San Martín o Melgrán, sino que ellos aparecen, pero también aparecen terceras personas que fueron seguramente representantes eh, de, de, de alguien de la población que tenía esas características y esa personalidad. también hay hay un personaje atemporal ahí que es muy interesante de analizar y pensar que seguramente hubo otros personajes que eran como él este. Eso está muy bueno también. claro
3: claro
0: No sé qué, qué les parece, ¿no? Sí, ¿se acuerdan los nombres de los personajes de, que acompañaban a San Martín, a Belgrano, ¿no? ¿Cuáles eran? Ah, el Zamba, eh, eh, el... ¿no? Había muchos. No, ay, ¿cómo se llamaba este? El Fray, fray Beltrán Sí, Beltrán,
1: ese. Yo me acuerdo de ese que iba con el cañón.
0: Sí, y aparte les digo los personajes del... Digamos, de la serie sí. en sí, Zamba, Ay, el capitán realista, que no, no tenía nombre, era el capitán realista, el malo, o sea, sí. digamos, no en me me los dibujitos. Pero aparte de, de, de Zamba había otros personajes, ¿no? Y bueno, está bueno que se recreen personajes que son de la época y que no, bueno, tienen un nombre genérico, digamos, ¿no? En una forma. Pero bueno, es más que recomendable Zamba. La verdad que es una cosa que es muy buena para interpretar nuestra historia y hay mucho de esa época, ¿no? Hecho por ese por ese canal, digamos, y por Samba por, por Y bueno, justamente eso, el. Los Que estaban con Samba también son personajes de, de parte de la historia, ¿no? Y si bien son, no, no son personas particularmente definidas, configuran lo que eran ciertas características de las personas de la época, ¿no? Esclavos, que fueron liberados luego de la revolución, desde Mestizo, ¿no? Eh, había muchos personajes que, que también son interesantes saber que existieron en la revolución, ¿no? Y en, la, en el proceso de independencia.
1: Claro, está bueno el tema que estamos desarrollando. De las máximas, ¿puede ser que nos quedamos? De, los ideales.
0: de las ideas Y bueno, él tenía básicamente Era luchar por la independencia latinoamericana De las colonias españolas, ¿no? Sí, Sara Él fue soldado del ejército español Antes de venir a Buenos Aires para 1802 Sí Él hizo, claro, él hizo carrera militar en Europa Yo pensé que había echado para Napoleón No para España No, miren, les cuento cómo fue la cuestión él se enrola en el ejército y lucha contra la invasión napoleónica Porque luchar contra la invasión napoleónica en esa época en España Era luchar por la independencia de España Y participa de la batalla del Bailén, Una batalla muy importante en La expulsión de los franceses de la península ibérica Luego de eso, con esa experiencia militar Con el grado de teniente Él viene a territorio ya con la idea de conformar una agrupación militar Para llevar adelante la lucha por la independencia y ahí, cuando llega a Buenos Aires, le aprueban su idea de crear un regimiento que es el regimiento de granaderos a caballo.
3: Ahora, ¿cuán importante es esto, no? Porque él luchaba bajo otra bandera en sus principios, pero volvió a, a su patria y volvió a su tierra a luchar por ella.
0: A sus raíces volvió, claro. Vuelve para la independencia de las colonias que ya obviamente habían sucedido la Revolución de Mayo y para asegurar primero la no intervención de los españoles en nuestro territorio, que la Revolución de Mayo ya había comenzado a expulsar de los confines del Virreinato y la idea era justamente con él que se siguiera liberando el continente. Argentina había declarado la Revolución de Mayo. Nuestro territorio en realidad no era Argentina todavía. Pero lo que hacía falta era asegurar militarmente que el español no tome de vuelta todos los territorios. ¿Qué sucedió? Por suerte, luego del combate de San Lorenzo, el español no volvió más a tener la chance de poder dominar Buenos Aires y reinstaurar, digamos, el colonialismo en Buenos Aires. Exactamente. Pero San Martín se toma justamente esa bandera de salir a ir a hacer retroceder al español hasta tratar de expulsarlo del continente ¿sí? y eso es su gran obra digamos, lograr que el español sea vencido en lo que ahora es Argentina y luego comenzar esa gran campaña que fue la Cruz de los Andes ¿no?
3: y después si no me equivoco le entrega el mando para proseguir liberando a Bolívar no,
0: no, no, no. él fue a Chile después de que libera a Chile vuelve a Buenos Aires a pedir más apoyo del gobierno de Buenos Aires para claro. poder Continúa adelante su campaña libertadora al Perú. No es la única vez que lo cruza, ¿cierto? O sea, va y viene en esta, esta idea. Porque piensen que la independencia de Chile se logra en 1817... Justamente con el triunfo de las tropas de San Martín Sobre los realistas que estaban en Chile En la batalla final de Maipú La batalla de Maipú sella la independencia de Chile Ahora, después de eso, en 1817 Vuelve a Buenos Aires a pedir apoyo Porque cuatro años después recién Se proclama la de independencia del Perú En 1821, y cuando llega él a Perú A declarar la independencia, ¿no? no hay un montón de, de cosas en el medio donde él conduce justamente a, a los ejércitos libertadores. Claro.
2: Encima que en ese momento se tenía entendido que no había un ejército claro. preparado para ir a los Andes. Entonces era toda gente que no tenía un cargo militar y que lo tuvo que acompañar a él, a subir no sé cuántos metros, a llevar, como vos decís, todo el equipamiento necesario para poder cruzar los Andes. Y encima después de cruzarlos, sí. pelear contra los, contra los españoles.
0: Antes de adelantarme a ese momento, les aclararía un par de cosas más que está bueno tener en claro. Volvamos un poquito más atrás, a 1812. En el norte, ¿sí? que se buscaba continuar la revolución, allá por Salta, por Jujuy, hacia el norte, en lo que ahora es Bolivia, en el Alto Perú, estaban los españoles. Y los españoles amenazaban desde el norte a, obviamente, nuestro territorio liberado de españoles Pero todavía no había declarado la independencia Y había que enfrentarse Y el gobierno de Buenos Aires había mandado expediciones Las expediciones al Alto Perú eh, Para poder expulsar a los españoles E incorporar el Alto Perú, lo que ahora es Bolivia A nuestro territorio Enviaron tres expediciones, que fueron derrotadas las tres por los españoles Y San Martín ¿qué hace? va y lo encuentra al último jefe del ejército del norte Belgrano, y le dice que Esa estrategia ya no sirve, cambiemos de estrategia Y en la posta de Yatasto, Belgrano Reconoce eso, le da el mando de San Martín Y con ese ejército se vuelve a Mendoza ¿Cuál es la única estrategia que plantea San Martín? Que al principio parecía un poco alocada y era un gran esfuerzo Era ese, ir a Mendoza, cruzar los Andes Y ir por el Pacífico en barcos hacia el Perú Ahora me
3: imagino, el resto de gente de esa época Es que interrumpa, pero ¿qué? Imagínate que alguien te diga así de golpe Vamos a cruzar los Andes
0: No, obviamente, obviamente era una cuestión Específicamente hoy es difícil a veces la gente lo hace, uno ve turísticamente lo que cuesta, los días que lleva. No pueden usarlo de la misma forma que se decía hace mucho. O sea. Más allá que hoy tenés el avión. Pero si vos lo querés cruzar a pie, es un esfuerzo y una cuestión estratégica impresionante en lo que hace a llevar alimentos, a trasladar las cosas que no hay camión ni tractor que pase por algunos lugares donde no hay que ir con mula, y a caballo, o a pie, ¿sí? Y bueno, eso se hizo hace 200 años y fue un esfuerzo increíble, ¿no? Y obviamente todos los que estaban en eso no eran decía lo de la anécdota, sino que también había gente especializada en limpiar los caminos, en, en poder encontrar ¿no? también de alguna forma los pasos sin confundirse. Había vaqueanos, muchos vaqueanos se llevaron a poder saber por dónde pasar y por dónde no meterse para no encontrar el camino más difícil. ¿sí? Si bien se cruzó los Andes también hubo seis cruces.
2: Claro, en los Andes hicieron seis cruces. Se tenía entendido que no había un ejército preparado para ir los Andes, entonces entonces era toda gente que no tenía un cargo militar y que lo tuvo que acompañar a él a subir no sé cuántos metros a llevar, como vos decís, 2.000 caballos y todo el equipamiento necesario para poder cruzar los Andes y encima después de cruzarlos pelear contra los contra los españoles.
0: Eran 5.000 soldados, había que tener que mil soldados, 10.000 casi 1.500, 2.000 caballos, 40 cañones y todo eso aparte con alimento para todo el mundo había que llevar y a veces había que sacrificar animales para comer ¿eh? y eso a veces con nieve, en algunos lugares a 4.000 metros de altura. Una, una idea, que lo que, eh, la música, la literatura La poesía también te ayuda muchas veces A entender de una forma artística Algo que por ahí es muy técnico Desde el histórico ¿no? y tiene, le, da, le, le abre el campo De interpretación a otro tipo de cosas ¿no? Por ejemplo Así como me planteaba en el libro También puede estar eso Lo de leer esa, esa poesía de esa canción digamos, ¿no? sí, Como hay tantas también Y de otras historias también son muy interesantes más allá del, del, del ritmo folclórico que puede no gustarme Tan cargado de información
1: eh, sobre nuestra historia Vamos a pedirle a nuestro invitado, eh, a Jorge Si tiene alguna recomendación de, de, de algún material eh, para ver, para escuchar O para informarse un poco más acerca de San Martín Alguna película, alguna serie, alguna página de internet de Algún programa de televisión Sí, mira, o
0: sea, yo lo que le recomiendo siempre y como lo hago en la escuela Es eh, todo lo que es la serie de encuentro de Piña. Eh, eso se los recomiendo porque ahí van a encontrar una explicación eh, muy llevadera muy clara que no deja detalles de lado y que tiene eh, tanto la, el acompañamiento de imágenes que sí, sea todo mucho más llevadero para entender y por ahí aburrido como pasa con muchas películas por ahí que son un poco históricas, un poco aburridas ¿sabes? en la misma cuenta de Felipe Piña, él tiene todos los videos de la claro, historia argentina él, y ahí van a encontrar seguramente el de San Martín ¿sí? además de que hay, otro, hay otras cosas para recomendar pero por ahí esto es lo que puede ser mejor para ingresar en el tema sin aburrirse y después, bueno, como decía, hay también canciones y poesías que hacen referencia a estas cosas eh, que pueden ser también interesantes. Les hago un cierre con el tema de, bueno, una vez que se proclama la independencia de Chile, la finalización de su proyecto en lo que es la llegada al Perú con el desembarco, la huida del español de Lima, ¿no? luego de algunos hechos que por ahí no voy a entrar en detalle, pero que huyen y. Al huir, San Martín puede ingresar en Lima y proclamar la independencia y el Perú proclamarlo a él protector del Perú, ¿no? Luego la entrevista de Guayaquil con Bolívar también, para, también no, no dejar de lado nada. También, entre esos dos se estrechan la mano en un diálogo que nadie tiene testimonio de eso y proclaman de alguna forma ya con eso la expulsión del español de América del Sur.
3: Cerramos el programa y nos vamos contentos de que hoy conmemoramos a un prócer muy importante en nuestra patria y hablamos mucho sobre él, ¿la verdad, chicos? La verdad, te, te agradecemos,
2: profe, por, por habernos explicado esto, enseñarnos un poco más, porque bueno, siempre uno olvida a veces de esas personas importantes que hicieron lo que hoy es Argentina, lo que hoy es la República Argentina, así que la verdad te queríamos agradecer, porque siempre estás a disposición de, de nosotros y siempre, la verdad, con las ganas de, de enseñarnos más a, a tus alumnos y a tus exalumnos. Sí, no, por
0: favor, gracias por
2: la invitación.
0: Sacamos a la luz y entendemos y hablamos de debates que están hoy en día todavía en boga y que bueno, justamente plantean qué, qué nos proponía, qué nos dio Sarmiento y también qué nos podría haber dado que algunos critican. Pero es lindo también eh, tener en claro eso, ¿no? Porque si hoy tenemos educación gratuita, laica y obligatoria, uno de sus grandes pensadores y grandes obradores hacia eso fue Sarmiento. Ahora hablamos de San Martín, pero después en octubre viene el Día de la Universidad de los Pueblos Americanos y podemos hablar de eso, ¿sí? muchas fechas que se obligado después en noviembre. Así que tenemos temas que queremos por ahí seguir haciendo charlas de fecha.
1: Bueno, eso fue todo el programa especial de hoy de Radio La 27, contando un poco sobre la vida de San Martín y un poco también de todo lo que pasó para llegar a... A ser la persona que hoy conocemos. Eh, espero que les haya gustado mucho. Eh, recuerden que estamos todos los domingos a las 7 de la tarde en Spotify y también nos pueden encontrar en, en Instagram como Radio.La27. Nos vemos la semana que viene en Radio La27. Cada semana una reacción diferente. chau, ¡Nos vemos la semana que viene!